0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
1: Proverbios 3, versículo 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a esta nueva edición especial de En la Hora de la Tarde. Ya como veníamos conversando aquí con los que estamos en el panel, es muy tarde, así que esta es una edición bastante especial, vendría a ser como la hora de la noche, pero tenemos una explicación. Como pueden apreciar quienes estén mirando, eh, no solo escuchándonos, sino mirando a través de, de lo que es la videocámara, Estamos en unas nuevas dependencias. Y es que, gracias a Dios y con la ayuda de unos hermanos, se pudieron construir estas nuevas salas de radio y las estamos inaugurando el día de hoy. A pesar de que no se ha terminado el trabajo, todavía falta mucho, queda mucho todavía por hacer, detalles, pero ya estamos aquí, ya estamos grabando nuestro primer programa. Ha sido trabajo de todo el día, muy problemático en cierta medida el instalar los cables, las mesas y el lograr levantar esta transmisión, pero como ya dije, por la gracia del señor ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestra, creo que es como la décima edición del programa en la hora de la tarde. Me acompaña en el panel, como de costumbre, mi hermano Daniel Vargas. ¿Cómo está hermano Daniel? Dios Pedro, le bendiga.
2: Dios te bendiga, ¿cómo está todo? Bien, bueno, estamos acá agradecidos por todo Porque tuvimos un excelente domingo Un domingo de gran bendición Y bueno, aún en la hora de la tarde está empezando Así que sean todas y todos bienvenidos Además que esta es una producción que viene dada por Radio Obra Misionera Tenemos un gran equipo también en la parte técnica Bueno, conducido también por nuestro amigo Moisés Gutiérrez Hermano Rolando Unos jóvenes que también ahora estarán con nosotros Apoyándonos en, esta, en este trabajo Y bueno, todo esto bajo la... Dirección de nuestro pastor Pedro Peralta Duarte Así que siéntase bienvenido toda la audiencia Que está en sintonía todos los domingos Siempre pendiente de todas las actividades que hacemos en nuestro tabernáculo
1: Amén, bueno y también habiendo dado nuestra excusa Pedimos disculpas por el retraso Normalmente transmitimos nuestro programa a las 6 de la tarde Y son las 8.10 Eso Nos atrasamos bastante, dos horas Pero fueron, este es el motivo Estamos experimentando con esto que es nuevo para nosotros Una nueva sala, eh, nueva posición de mesa Fue muy muy engorroso todo lo que tuvimos que hacer Pero por la gloria de Dios ya lo estamos haciendo También me acompaña mi hermano Roberto Martínez ¿Cómo está hermano Roberto?
3: Muy bien, buenas tardes a todos los radiovidentes Preciosa alma que escuche, creyente Bueno y, el, y feliz en las nuevas dependencias Que Dios se ha abierto camino y ha permitido este lugar para nosotros Sea la honra y la gloria para
1: nuestro Señor Jesucristo Amén Y hermano Roberto, usted estuvo enfermo la semana pasada Sí,
3: sí, eh, bueno, como dice nuestro amado profeta El diablo de repente tiene derecho a darnos un golpe Y estuve afectado en cama con una fuerte bronquitis aguda y Estuve bien complicado, pero por la gracia del Señor estamos aquí En el servicio divino, haciendo lo que Él nos ha demandado
1: Amén, Dios. gloria a Dios bueno, y hablando de, de estas nuevas de esta nueva dependencias que tenemos aquí en Radio Obra Misionera que están en proceso de construcción afinando todos los detalles eh, queremos dar las gracias de manera muy especial a nuestra hermana Ana Ortiz de Estados Unidos ella envió un dinero que ella, ella nos dijo es algo poco hermanos pero les, estoy, les quiero enviar esto porque lo escucho y es a modo de ofrenda envió 100 dólares con 100 dólares nos sobró la mitad del dinero, o sea, gastamos 50 dólares, digamos para que todo el mundo lo entienda, 50 dólares en terminar toda la conexión eléctrica de la sala de radio Obra misionera. Solo quedan algunos detalles por ahí, pero fue solo la mitad de lo que la hermana nos envió de ofrenda y pudimos terminar y poder conectar la mesa el computador y todo lo que está atrás de las malinas. Así que extendemos nuestro muy o sea, y nuestro, agradecimiento. Claro, agradecimiento. Y también me acompaña en el panel, eh, a modo de invitado, mi hermano David Escobar. ¿Cómo está hermano David? Dios le bendiga. Bien, buenas
0: tardes, Dios les bendiga. Eh, feliz, contento de la invitación. Eh, bueno, vamos a, a, a conversar algunas cositas, como Dios nos dirigió, como Dios nos ayudó también con el trabajo que lo vamos a ir relatando adelante.
1: Amén. El hermano David Escobar, él tiene su, su propia empresa, ¿no? Una pequeña pyme, como le llamamos acá, pequeña mediana empresa.
0: Sí, bueno, eh, junto con mi hermano Oscar Escobar, somos dueños de una pequeña empresa. Eh, por la gracia de Dios, llevamos, eh, cumplimos ahora en este mes de, de junio, cumplimos tres años y ha sido difícil, como decías tú, Pedro. Eh, es difícil, es complejo para las empresas pequeñas eh, comenzar eh, con el tema de, de impuestos, de, de que hay que pagar mucho dinero. Eh, los pagos son a 30, 60 días en algunas empresas. Cuesta surgir para los pequeños empresarios, pero gracias a Dios hemos estado eh, avanzando. Así que estamos contentos, felices también. Trabajamos con, con tres hermanos de la iglesia, que son Eduardo Manrique Tapia, con Lucas Palma y con el hermano Elías Yepe que es de Venezuela, estaba poco tiempo acá en el país, así que contento de poder trabajar y, y también haber podido ser un aporte para esta sala.
1: Amén, bueno, es de eso de lo que vamos a hablar en este momento, es sobre, sobre el trabajo que hicieron acá, qué fue lo que construyeron, si se puede explicar a la audiencia, eh, cómo partieron, si hicieron planos,
0: eh, bueno, partió, partió por, la, por la guianza del pastor que él se acercó a los síndicos y en este caso a mi papá, que es un anciano, el hermano Rolando, eh, le dijo, necesito que comencemos a trabajar en, en distintas áreas de la iglesia, entre ellas la cocina que se está remodelando, eh, esta, sala de, esta sala de radio y también la fachada principal de la iglesia, y les dijo que, que necesitaba que se acercara a algunos hermanos que, que trabajaran en construcción, que tuvieran empresa y que vieran la disposición que tenían ellos para poder eh, realizar estos trabajos. Así que justo me comentó y yo le dije, papá, estamos un poco complicados con trabajo, pero apenas tengamos un tiempo, lo vamos a dedicar al, al Señor a poder construir. Así que por ahí partió y también Dios nos permitió que termináramos los trabajos y tuvimos un lapso cerca de una semana, un poquito más y coordinamos con los síndicos de comprar los materiales y comenzamos a hacer la remodelación de esta sala esta sala era la sala de los síndicos donde tenían ellos todo lo que son los archivos y donde ellos se reúnen para hacer las reuniones de trabajo y comenzamos a remodelar, sacamos todo lo que había adentro y comenzamos a forrar... lo que era la, la sala interior... el cielo... Eh, estuvimos cinco días trabajando... Eh, completo... horario completo de 8 a 6... con los muchachos que trabajan con nosotros... así que... contentos de poder eh, haber sido un aporte... y bueno... faltan cositas por terminar... como decía Pedro... faltan eh, algunos detalles... algunos detalles de acústica... Y, pero... Estamos, estamos para terminarlo así que en cualquier momento vamos a, a poder trabajar en lo que queda hermano bueno, David ¿qué tiempo
2: aproximadamente duraron para, para dar parte de este, esta construcción de esta sala de, de radio? Ah,
0: como decía hicimos un levantamiento con, con mi papá de, de lo que es eh, las medidas los espacios lo conversamos con Pedro qué es lo que necesitaban ustedes eh, hicimos un levantamiento previo de medida Y dibujamos, hicimos un diseño de, de plano Y estuvimos un día sábado trabajando en eso Y de ahí comenzamos el trabajo acá en la oficina Estuvimos cinco días trabajando, completo
1: Bien,
2: oye que bueno No es cualquier cosa en cinco días tener este espacio Que de verdad está quedando Bueno, debería ser como un paneo de cómo ha quedado De verdad, le sí,
1: no, damos bien. gracias
2: a ese equipo que estuvo allí al tanto para dar este... porque es un sueño de hace muchos años que el pastor tenía por inspiración de proclamar el evangelio a través de esta, de estos medios claro, y, y como... bueno, llegó en este tiempo donde la tecnología ha avanzado existen redes sociales ahora donde podemos publicar por todo lugar estas fuentes de manantial, de, este, de palabra
1: y como sí. mencionó el día de hoy porque él partió cuando iniciaron con, ...con la iglesia... ...con él en, dijo en su primer año ¿no? ...como pastor... ...dijeron ellos publicaron su... Eh, ...invirtieron en radio... ...en hacer así un programa es, radial... Es. ...para proclamar el Evangelio Santo del Señor Jesucristo... ...y sabes
2: que mientras el pastor
1: estaba conversando eso... ...me acordé de Venezuela...
2: ...porque así prácticamente fue allá en Venezuela... ...donde el hermano Galdona... ...el hermano Oscar Galdona... ...inició a, pro a proclamar... ...este mensaje que fue dado por el profeta... Y también fue por las ondas radiales, por la AM, y él empezó allí dar, darle duro, como decimos nosotros, darle duro con la palabra, y bueno, allí el mensaje fue más publicado por todas las ondas radiales, más que todo era por este por AM, donde tenía más frecuencia y bueno, sobrepasaba esas montañas. Y bueno, me acordé mucho de eso y yo dije yo dije, bueno, efectivamente el mensaje ha llegado a través de, de esos medios. Y bueno, estamos acá ahora, ahora en un nuevo espacio donde nos sentimos de verdad, muy agradecidos de estar acá y bueno, esto es como un sueño hecho realidad y ahora faltan muchas cosas pero claro. estamos iniciando y lo importante es eso, que estamos acá respondiendo a ese clamor
3: y lo importante que continuamos ustedes como nueva generación yo era muchacho cuando escuchaba águilas de aclamación cuando nuestro pastor partió allá en la década del 70 cierto allá en Radio Panamericana y la radio ha marcado la historia, ha permitido que la palabra corra y lo seguirá permitiendo hasta el fin de los tiempos Así es. Y bueno, a mi hermano David, felicitarle por su proyecto, por la colaboración que ha dado Y preguntarle, hacerle una pequeña pregunta, una consulta puntual Porque como usted hablaba de una empresa de familia ¿Quién, de quién fue la idea de gestar este proyecto de vida en realidad?
0: Bueno, mi, mi, mi papá desde años atrás eh, fue uno de los primeros, por así decirlo microempresario o pequeño empresario en la empresa él tuvo su, su empresa de construcciones, de mantención, de estructuras metálicas y con el tiempo, bueno, no, no se dio de que quizás no era para él y no se dio, eh, con el tiempo él tuvo problemas económicos terminó perdiendo todo lo que tenía eh, camioneta, herramientas, eh, un taller grande que tenía, una casa y siempre estuvo ahí nos criamos entre medio de los fierros de los maestros, de los soldadores con mi hermano y siempre estuvo el, el deseo de hacer algo familiar así que por ahí partió en algún momento se dio la oportunidad yo trabajaba de supervisor en una empresa y se dio la, la oportunidad eh, justo quedé sin trabajo, recibí un dinero y, y se dio la oportunidad de, de partir de crear una empresa y bueno la verdad que ha sido a, a mucho esfuerzo también por la por la ayuda y la gracia de dios partimos más bien casi sin nada partimos con una maleta de herramientas una máquina de soldar y por ahí una o dos personas que contratamos por, por un trabajo específico así que con el tiempo podemos dar la, la gloria y la gracia a dios de que dios se, se ha, nos ha ayudado bastante y nos hemos dado cuenta que cada vez que nosotros hemos tenido la oportunidad de, de venir y trabajar en, aquí en, en lo que es la dependencia de la iglesia, eh, Dios también nos ha bendecido y nos ha multiplicado lo que hemos hecho. Me recuerdo que un año y medio, dos años atrás, estuvimos trabajando también en lo que son los comedores de la iglesia. Cuando comenzó esa parte, eh, estuvimos prácticamente dos semanas trabajando con la gente que también vino un lapso desde de que se nos acabó el trabajo porque trabajamos por proyecto terminamos el trabajo y quedamos medios detenidos con el trabajo y tuvimos cerca de dos semanas y también pues con la incertidumbre de que de que, que, que vendrá más adelante estábamos sin trabajo más bien pero nos pusimos también en, en las manos del Señor y a trabajar para Él y vimos que Dios también respondió esa vez, terminamos de de hacer los trabajos que hicimos ahí en la parte de la construcción de, la, de las vigas y el techo y Dios abrió camino y, y comenzamos a recibir mucho trabajo y mucha bendición así que vemos que cada vez que uno aporta, da algún, algún trabajo, alguna ayuda para, para la obra del Señor Dios te multiplica y te bendice Gracias. grandemente
2: no, y lo bueno que que este, aparte de eso la iglesia cuenta con grandes dones y que han servido de ayuda para la edificación tanto para de los santos, de, de la iglesia, y también para lo que es la construcción de este tabernáculo claro, que ha, ha sido de largos, de largos años, y que bueno que el pastor siempre ha hecho énfasis que él no quiere mucha, <risa> pero es algo que se ha dado y solamente ha sido la gracia del Señor que ha permitido estos grandes espacios. Y, y bueno, y contar ahora que ese mismo don ustedes usted lo están ejecutando acá, acá mismo y, yo digo yo digo, como al día de ayer estábamos conversando con el hermano Lalo y no sé cómo se llama el hermano. Eduardo. Eduardo. Eduardo, okay. El hermano Eduardo. Eduardo Manríquez. Y yo le digo, bueno, tú me dejas con el hermano, entonces bueno, para que lo ayudes, ponte los guantes, para que no te pase esto, lo que tienes en tus manos, no sé qué, todo eso. Y yo, ok. Y yo, yo le dije, hermano Eduardo, ¿sabe qué? Yo no sé nada de esto. Yo no sé nada, yo lo que le puedo pasar son las herramientas. El hermano
1: Eduardo ayer hizo, claro, la, la instalación eléctrica. Claro. Del...
2: Y yo le dije, hermano, de verdad, de verdad A mí me enseñaron que la tranquilidad se paga Yo como no sé nada de esto, paga por eso Pero no era el deber ser porque uno debe saber también de esas cosas Pero eh, son dones, dones que ha dado la iglesia Y que sin duda alguna cada quien ha impartido parte de lo que el Señor le ha dado Y me imagino que la experiencia de estar acá y compartir y, y digamos construir este pequeño espacio Le ha sido de gran bendición a ustedes Porque de verdad ha sido así
0: Sí, así ha sido, como tú decías, de mucha bendición. La verdad que las veces que hemos venido a trabajar eh, ha sido completamente un aporte de nuestra empresa, se puede decir, porque las veces que hemos estado no hemos cobrado, sino que más bien la mano de obra. Hemos coordinado con los síndicos lo que son los materiales y, y hemos aportado. La vez pasada, si sacábamos la cuenta, el tiempo que estuvimos trabajando en, en el comedor el aporte nuestro, por así decirlo, en, en mano de obra, tiene que haber sido por lo menos de un millón y medio de pesos, más o menos en, en los días que estuvimos. Ahora estuvimos cinco días con tres personas, más yo, éramos cuatro, y tiene que haber sido un aporte por lo menos de unos 500, 600 mil pesos.
1: menos, justo iba a preguntar eso, que esto no solo fue un... No solo fue un servicio ni que ni una inversión en el área de, de tiempo sino que también, claro, el trabajo la mano de obra eh, los materiales que se invirtieron acá y bueno, ha, hemos hablado harto de, de la empresa, de, de, de la empresa de su familia, pero no nos ha comentado el nombre de la empresa La
0: empresa, bueno, se llama RIH, Construcciones Limitadas y es un poco haciendo referencia al, al tema de de mi papá, porque también él es parte no activa de la empresa pero él siempre nos está apoyando, me está ayudando haciendo algún presupuesto algún proyecto, revisando cuentas, y bueno la R es por Rolando que es mi papá, y la H por los hijos, Rolando es hijo o y hijo yeah. eh, construcciones, porque eso es lo que hacemos, construcciones yeah. de, de todo tipo, tiempo atrás le hicimos una remodelación en una casa de un hermano Así que nos dedicamos a ese rubro de la construcción, de la mantención industrial.
2: Pronto con su publicidad en la radio. Amén, muy, muy
1: pronto. Bueno, ya esto es parte de, de una pequeña publicidad, digamos. Era la idea. Sí, sí, sí. Era R y H construcciones limitadas. ¿no? Sí. Así que bueno, para quien pretenda hacer alguna construcción, que nos escuche sí. y esté interesado. Esto es parte de lo que ellos hicieron, un trabajo, digamos, de joyería, hecho sí. en cuatro o cinco días. La sala de radio, dividido por el, el virus, la mampara que nos separa de quienes están allá atrás de bambalinas dirigiendo todo lo que es la transmisión, el computador, el, la, la mesa de audio. Y bueno y muchas cosas más, faltan pequeños detalles, pero son detalles. Así y, se va, y se va a lograr, se va a tener esto. Así que, bueno, damos la gloria a Dios y nuestro agradecimiento, hermano David, a R&H Construcciones, Construcciones Limitada. Eh, ¿Quiénes trabajaron? Disculpe si nos puede repetir los nombres De que los que trabajaron acá y enviar un saludo para todos ellos Estuvimos trabajando con el hermano Eduardo
0: Manrique Tapia eh, El hermano Luca eh, Palma Peralta Y el hermano Elías Yepes Y bueno, el que habla Y también con mi hermano Oscar Escobar Así que ellos fuimos los que estuvimos trabajando Y laborando
1: aquí en la, en la nueva sala Amén, bueno yo sí. también doy... Estoy muy agradecido y muy contento también de que haya sido nombrado y mi hermano Lucas Palma, <ríe> mi hermano del medio. Okay. Mi hermano Lucas, él también está trabajando en el, en el área de construcción, le gusta mucho eso, creo que sabe soldar, ¿no? El soldador. Bueno, damos muchas gracias y damos gloria a Dios por esto. Pedimos que Dios bendiga su trabajo, les dé fruto aparte de, de esto, que esto Dios se lo va a devolver a ustedes, digamos, en, en sus trabajos, en la producción, sí, sí. que los bendiga en su producción. Y ahora nos vamos al pequeño corte musical. Vamos a estar escuchando qué canción, hermano Daniel.
2: Tenemos... Yo. Es que teníamos... La andina, ¿no? La andina. Bien. Con gozo,
1: Con gozo y alegría. Con gozo y alegría. Y
2: alegría, bien.
1: Amén, con comida. gozo y alegría. Nos vamos sí. a ir con ellas y luego de eso entraremos de lleno en lo que es el programa de la hora de la tarde para hablar acerca de lo que fue el servicio matutino. Yo por mi parte me, me despido. Ah, ah claro, okay. fue yeah. ¿Quién, me ¿Quién me apartará de apartará? Cristo? Ese. Esa es la canción. Vale. Yo por mi parte me despido, Dios los bendiga y hasta la próxima. Así es.
4: de trida y tobago, se prepara para tomar su oportunidad. Y si viviera, y si vinieran las angustias, problemas y tribulaciones, mi Dios me cubre con sus ¿Cuántas veces han venido?
2: Bueno, seguimos con más de En la Hora de la Tarde Es una producción de Radio Obra Misionera Y bueno, estamos acá una vez más Un día domingo, un día de resurrección Luego de un servicio de bendición Y bueno, eh, tenemos en este segundo segmento Escuchamos este tema musical de este de, Por nuestro hermano David Cáceres eh, Bueno, un himno muy conocido Y que ha tenido muchas visitas a través de YouTube y creo que son uno de los primeros, ¿no? De los que tiene más visitas por YouTube y es un himno que bueno cuando lo cantamos acá nos gozamos, nos gozamos y de verdad nos regocijamos sí, porque entramos en el Espíritu, porque no hay una manera, mejor manera que agradar a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, ¿sí? Y bueno tenemos en esta oportunidad, en este segundo segmento a nuestro hermano eh, Esteban Salazar. Bueno, él estuvo con nosotros en esta mañana como devocionalista. Llevando la buena música, esa música que nos lleva, nos llega hasta el alma y, y bueno, estamos acá ahora en este en esta ocasión con nuestro hermano. Así que bienvenido hermano Esteban por segunda vez. Sí, amen. sí, porque la primera vez estuvo con nosotros. Eh, dando un recuento sobre la actividad que hubo en Trespino. Correcto. ¿Cierto? Así, así de esa gran labor que hicieron allá los hermanos Amén. en la reapertura ¿no? de, del tabernáculo. Sí, en la inauguración. inauguración en la inauguración del de
5: tabernáculo.
2: Y bueno, ahora no, está con nosotros luego de tener este excelente servicio de adoración mm -hmm. y alabanza. Y bueno, lo pueden ver a través de la mm -hmm. página de YouTube y también la página www.tabernáculo.cl, lo que vieron en el en vivo allí. De este, este especial servicio que tuvimos esta mañana Bueno, luego de ciertos inconvenientes allí Amén. Pero igualmente salimos allí ¿vale? El espíritu nunca, nunca calla Y me gustó mucho esa exclamación del hermano allí Donde Satanás está allí como que tratando de perturbar Todo lo que hagamos para el Señor Pero sin duda alguna el Señor siempre nos da de su buen espíritu Para seguir adelante, seguir adelante Amén. Alabando y adorando su santo evangelio Así que hermano Esteban, bienvenido Amén, bueno, eh, Dios les bendiga A
5: todos los radiovidentes eh, ¿Se sí. Así es la palabra sí. eh, Bueno, gracias a ustedes por invitarme eh, La verdad, bueno Como saludo A los hermanos que nos pueden estar viendo Y a ustedes mismos Hay una cita que siempre, bueno, en mi adolescencia En el tiempo más difícil que uno pasa En esta vida En la adolescencia cuando uno sabe si es niño, es grande En esa, en esa etapa siempre hubo una escritura que está en el Salmo 121 todos la conocemos, dice alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra todos saben lo que dice después, no necesitamos leerlo, pero siempre que tuve una batalla, muchas veces en mi colegio tenía justo la ventana y veía los montes la, la montaña aquí en nuestra cordillera y yo decía, yo decía señor, ahí estaré mirando y ahí veo que estás tú y él siempre me mantuvo Así que como saludo A los que están viendo Esa sería mi, mi escritura La escritura que siempre me acompañó en los tiempos más difíciles De, de mi batalla
2: en, lo, en el ámbito cristiano Así es, que bueno hermanos bueno, eh, Recuerden que este segmento lo dedicamos Como recuento De lo que tuvimos en el servicio de esta mañana Y El hermano partió con, con Te adoraré en mi existencia Correcto Sí, luego allí, bueno, el Espíritu Santo a través de los cánticos, bueno, se desarrolló de una gran manera Y de verdad para nosotros fue de gran... un alivio, un alivio Porque venimos sí. cansados, agotados de, de una semana tan, tan fuerte, tan atroz Y bueno, llegar, y llegar a esas puertas, empezar a alabar al Dios vivo y verdadero
3: Es una zona de refrigerio, es la Correcto. ciudad de refugio Y bueno, mi hermano Esteban, para continuar con nuestra conversación hay una pregunta puntual Yo personalmente lo conozco desde niño sí, Siempre me ha llamado la atención Desde su voz, su inspiración Y ahora que hacía mención ¿Cierto? Alzamos nuestros brazos Nuestro socorro viene parte Jehová ¿En qué momento siente que se desarrolla Este don de alabar a Dios De cantarle Y ahora en esta etapa tan importante Del devocionado
5: buena, buena pregunta hermano Roberto La, la verdad es que eh, cuando uno es pequeño uno no puede discernir qué es lo que Dios tiene para uno yo como niño simplemente yo hacía lo que me decían mis padres en este caso pero si sí tuvo una madre que se dio cuenta que había un don bueno ella al momento de nacer ella me entregó a los brazos del señor y dijo señor yo quiero dedicarlo para ti como dice eh, con Samuel eso fue lo que mi madre hizo conmigo y ella fue la que me instó de pequeño a cantar y me di cuenta que había algo especial siendo pequeño yo cantaba en mi escuela dominical yo era el que cantaba entre comillas me hacían cantar en los especiales de los niños pero al ir creciendo empecé a tomar eh, el tema de cantar especiales en la iglesia solo y comencé a darme cuenta que el cantar era lo mío me di cuenta que era un don que Dios me dio un regalo que no solamente Dios me lo dio a mí sino que es un regalo que Dios me dio para compartirlo con su pueblo. Es. En este caso, que es lo principal. Y a medida que el tiempo fue pasando, empecé a sentir en mi corazón, más o menos a la edad de 14, 15 años, el deseo de hacer devocionales. Y era un niño. Pero sentía ese llamamiento a trabajar en la música y en lo que es devocional. Y ya más o menos a los, si no me equivoco, a los 17 años, comencé a hacer devocionales en los grupos juveniles, en, la, en los cultos juveniles. Nuestro pastor vio algo especial, junto con mi hermano David Calderón, que también Dios le dio un don así precioso es, es. de dirección de cántico. Eh, me di cuenta que eso era lo mío, porque en mi corazón siempre ha estado de alabar a mi Señor con la libertad de mi corazón. Si tengo que gritar, yo grito un aleluya. Si tengo que gritar, un gloria a Dios lo hago. Y siempre me he dado cuenta que eso al diablo lo hace alejarse cuando el diablo está con ese espíritu de frialdad, cuando yo siento en mi corazón de gritar un gloria, yo siento que el diablo, yo siento que el diablo se escapa de mi lado. Entonces, yo fui viendo que Dios fue trabajando así conmigo y bueno, la honra y la gloria ha sido para mi Señor y si para alguien ha sido bueno, ha sido una bendición, es lo que Dios nos ha dado y estoy feliz de ser un instrumento en la mano de mi Señor. Eso es lo principal.
3: Qué bueno. Así que...
5: Eso en parte a la respondiendo a la pregunta que más estuvo,
3: bueno, ¿no? no, no. Sí, porque nos pudimos dar cuenta, ¿cierto? Ante este impasse, este corte de energía, que son pequeños sustos que da el enemigo queriendo opacarnos, Así es. pero mayor está en nosotros el amor, la alabanza, el dedicarnos. Entonces, al ver desarrollado usted y hermano David Calderón, ¿cierto? Son dones que Dios ha ido manifestando sí. y estamos muy agradecidos del Señor Jesucristo de eso. Y ahora lo otro, bueno... ¿Qué tan peso, de peso su responsabilidad la siente
5: en este momento? Bueno, la verdad, eh, hacer devocionales en un ministerio como en el que Dios nos ha dado es una responsabilidad tremenda. A veces uno ve que uno llega al culto, pero de venir al culto cuando a mí me dicen que estoy de turno el día domingo, es una semana completa en la cual yo estoy intentando conectarme con el Señor con respecto a qué es lo que Dios nos va a dar en el devocional porque el pastor una vez dijo en un devocional dijo algo faltó con el devocionalista que no se conectó y en ese caso fui yo cuando recién estaba empezando yo dije Señor no, no puedo volver a, a repetir eso Era, estaba comenzando en el tema de hacer devocionales yo dije esta canción es bonita esta canción también pero después de eso me di cuenta que no es porque esta canción sea bonita sino que tengo yo aprendí a ver ¿Qué fue lo que Dios nos dio en el culto anterior? Y de lo que Dios nos dio del culto anterior, tratar de traspasarlo al siguiente culto. Y que fue lo que, bueno, hoy en día pasó, todos sabemos lo que pasó con nuestra hermana Tamara, el milagro sí. que Dios hizo. Y en parte, cuando yo partí con Te adoraré mi existencia, uno empieza a ver, bueno, una adoración para que la gente pueda entrar en el espíritu. Y cuando después tomo, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. Todos nos dimos cuenta que era lo que Dios nos había dado en el servicio anterior. Es. Entonces, eso no es llegar y anotar una canción. Requiere de un hincarse, buscar del Señor, ver qué es lo que Dios quiere para ese día, para que... Hermanos, hay que entender que cuando uno no da en el blanco, hace que la gente su corazón lo cierra a la palabra. Así si Dios, en el devocional, Dios no baja, la gente puede cerrar su corazón y al pastor... Se le va a ser muy difícil que la gente quiera entrar o pueda entrar en el espíritu.
2: Entonces es un gran, un gran peso, es una gran responsabilidad. Así es, porque es más cualquier cosa, porque si el pueblo no ha orado, Exacto, eso lo sí. tenemos siempre en mente, si el pueblo no ha orado, no vamos a ver allí un resultado efectivo Correcto. y más en las alabanzas. Yo he tenido la oportunidad también de eso de, de llevar de dirección de canto, claro, a los estilos, porque Correcto, uno sí. llega a que uno uno oye son cantantes, son bien basados <risa> en eso, pero es una carga que uno lleva porque uno ve al público, ve los hermanos cómo ellos se siente allí, cómo se siente el espíritu, uno <risa> mide el espíritu allí también y quizás ver quizás malas caras, quizás no sé, estamos aquí hablando de, en confianza <risa> no, sí, y cierto. quizás uno lo puede desanimar, Exacto. pero que de uno no tiene como que hincarse allí y orarle al Señor antes de entrar allí en la en su presencia? Y es un trabajo nada fácil, sí, es nada fácil. Bien, es y mi pregunta ser la siguiente, ¿qué es lo que hace Esteban antes de entrar allí a la escena? Bueno,
5: primero aplico la sangre en, mi, en mí, en mi carnalidad. Primero digo, Señor, límpiame con tu sangre para poder ser un vaso limpio en tus manos en esta ciudad es. Porque somos, como dice su palabra nuestra carne va de continuo al mal Amén. o sea yo queriendo hacer lo bueno hago lo malo, Amén. entonces antes de pasar a un devocional primero digo Señor pasa por sobre mis fallas, por sobre mi carnalidad y cúbreme con tu sangre Amén. y ahora solo quiero ser un vaso en tus manos para que tu bendición fluya a través de mí para tu pueblo Amén. eso es lo que hago yo primero poner a Dios claro, en y cuando terminas y cuando termino digo, gracias Señor por haberme considerado y haber hecho que tu pueblo entrara en el Espíritu para la cosa más importante que es su palabra.
2: Oye, ¿ves? son cosas que uno, y quizás uno como congregación, parte de congregación, uno como que, ah, muy fácil cantar allí, no Correcto. eso tiene su trabajo. Y, sí. y es una dedicación que uno le hace al Señor primeramente, porque muchas personas que lo vemos lleno de este mundo de virus, Sí. Podemos observar de que muchos cantantes están allí en plataforma y se dedican primero a eh, mostrar su voz, mostrar su talento, pero no, no les importa la opción que pueda percibir allí Correcto. dentro de la congregación. Y de verdad lo vemos es una enseñanza que hemos obtenido a través de este mensaje de que debemos hacerlo a través del Espíritu Santo, que Amén. es lo que a nosotros nos motiva a adorar al Señor de veras, o sea, de verdad. Y creo que si lo hacemos así, lo estamos haciendo bien, hacerlo bien, como Correcto. dice... En el Salmo, no recuerdo el Salmo, que dice hacerlo bien. Porque si hay que hacer las cosas para el Señor, hay que hacerla bien. Correcto. Claro, porque uno viene en la expectativa.
3: En lo personal hay un Salmo que a mí me impacta mucho. <risa> Perdón. Mejor es la vida, mejor es tu misericordia que la vida. Así es. Sí, Mis labios te alabarán. el Salmo 63. Por eso, hermano, amigo radiovidente, a través de este testimonio que estamos conociendo de nuestro hermano Esteban, queremos para aquella preciosa alma que por primera vez escucha entienda el poder, la eficacia de la alabanza en un alma angustiada, atribulada, porque sabemos que lo hay. Y como mi hermano a través de su trabajo de la devocional, la sí. gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. La palabra bajó en este día, ¿cierto? Y nos trajo la segunda parte de, ¿se acuerdan? Los virus de la Los edad virus. de la Odisea, la segunda es. parte. Porque Mire. el domingo pasado donde yo no estuve, pero pude ver el culto, ¿cierto? Nuestro pastor, bajo la inspiración, tocó el tema. Y hoy día, reiterando esto, reforzándonos, para sacudirnos de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento. Correcto. ¿eh? Porque podemos entender que la sociedad hoy día camina como zombies. Podemos ver zombies con celulares. Exacto. Zombies conectados en otra esfera. Pero en este día, ¿cierto?, para compartirle... Una de las citas importantes que Eso nuestro pateo, nuestro pastor comenzó fue en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, así es. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Yelades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es. Extraordinaria escritura y donde nuestro pastor, cierto, la inspiración entra y nos empieza a presentar este cuadro dantesco es. que vive la humanidad hoy en día. Cierto. Es. Por eso, alma que nos escucha por primera vez. Sabemos que esta palabra va a llegar a su corazón, que en este momento está a Dios llamándole, porque Dios le ama y a través de ustedes hermanos es. vamos a compartirle, ¿cierto? Lo que en este día Dios nos ha dado. Así que aférrese con todo, porque estamos entre la vida y la muerte.
2: Amén, así es. Y teníamos también un segundo un segundo pasaje bíblico que es Juan, ¿cierto sí, Juan?
5: Juan, Juan 1.
2: Hermanos, este... Buen bueno, en el, allí.
5: en el nombre del Señor Jesucristo, así dice su palabra en San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo
2: y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Oye, esa, eh, esa, ese pasaje bíblico, el hermano... El hermano Pedro lo toma en referencia a Apocalipsis Correcto. 19, 11, 16. Sí. sí. Porque dice que la palabra en el nombre del Señor Jesucristo... Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco... Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero... Y con justicia juzga y pelea. Esto en relación de que en esta edad de, de virus... Está cabalgando, o sea, un caballo amarillo, que es el caballo de muerte, un sí. caballo que tiene poder, que tiene la potestad de matar, sí. aún así, todo lo que está en la tierra. Pero, aquí contamos ahora en Apocalipsis 19.11, donde sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un, nom, un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Amén. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Eso haciendo referencia a Juan 1.1. Porque él es el, ver el verbo, ese verbo que se hizo carne y que bueno, se manifestó en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llegar a este momento donde, bueno, un, un tiempo donde la odisea, siendo la edad, esta edad perversa, eh, está oh. llevada por virus que sí. han contagiado el mundo por completo y sin duda alguna es ese ángel de la muerte que está caminando entre nosotros y tiene esa potestad de matar y bueno las escrituras aquí nos advierten de que de que viene, viene con todo es, tiene ese poder mortal y vemos allí que dentro, la, de, dentro de la predicación se nombraron varios virus como por ejemplo en la predicación se hablaba de virus de enriquecerse eh, esas personas que están allí viendo lo material, viendo la, la infraestructura del templo. Pero no está, no está observando la congregación, el crecimiento espiritual de ellos. Es y Vemos allí el enriquecimiento, la construcción de templos, grandes templos. La jactancia, el orgullo. El, también vemos acá eh, la fama, la mentira, la hipocresía. Son parte de este virus. Y... Eh, pero tenemos a un Dios vivo y verdadero que él no está viendo eso, porque así como buscó a Moisés siendo nada, correcto, siendo nada, y eso lo, mostramos, lo vimos, lo observamos hoy en el curso el Señor tomó a Moisés. Sí. Lo que hizo fue lo vació. Sí, para que fuera nada para que fuera nada sí. y no ni siquiera ni podía ni tenía hablar. intelecto, no tenía nada no podía y allí nada. podemos observar algo me eh. vino a mí en, 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 en el culto donde el Señor no prepara él, él, no, él no busca personas preparadas para luego este, escogerla y decirle oye eres mío no, 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 el Señor más bien elige y luego los prepara Correct. y ahí vemos la, la, la humildad y vemos la sencillez de que ah. Dios a través del temor podemos obtener, obtener la sabiduría y bueno, vemos allí parte de, de esas escrituras Y vemos esta, esta edad enfermiza Una edad que está pendiente de sí misma De sí misma
3: sí, sí, Roberto eh, justamente para aquel radiovidente Que por primera vez le parezca novedosa la palabra La edad de la odisea Así es Lo que significa los derechos de la gente Cuando el ángel anuncia esta edad Cierto, estallan hablamos entrando en el siglo XX en la historia de la humanidad empiezan la gente a reclamar sus derechos los hombres, las mujeres y los niños por ende un organismo llamado las Naciones Unidas establece una carta magna donde habla de los derechos de la humanidad y por ende también aparte redacta un documento donde habla de los derechos de los niños pero esta edad nos está anunciando algo tan nefasto, tan diabólico cierto, un profeta nos dijo en esta edad, cierto, en el mensaje acercamiento a Dios él hace mención, un hombre sin Dios escúchelo bien es un bruto, es un demente es un insano mentalmente y esto, alma que nos escucha vidente no es algo que se nos ocurrió a nosotros no, en nuestra caminata el Dios del cielo nos ha ido instruyendo Hemos ido hablando. Les quiero compartir algo de nuestro profeta, ¿cierto? Que por ejemplo en Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado el 61, muchos están sufriendo a través de la nación con plagas y virus, como le dicen los médicos. Y como leíamos, este jinete está dotado, está equipado con mortandad, Así con es. pestilencia. Entonces... Estamos en los momentos importantes. Entonces, mi hermano Esteban, usted como joven que está viviendo este momento glorioso de ser un hijo de Dios, compártale a aquel joven que quizás no conozca a Dios lo que está en su corazón también.
5: Bueno, hay, hay algo con respecto al mensaje de los virus que es un tema pero extraordinario del cual Dios nos ha mostrado a través de nuestro pastor. Y bueno, con el otro día conversábamos con hermano Patricio, eh, como un paréntesis hermano Patricio Menecese de Narica, y sin él ponerse de acuerdo con el pastor, él está en el mismo tema. Entonces vemos que Dios está trabajando en una forma universal con respecto a esto. Pero hay una cita que el pastor tocó, que es Hechos 10.26, y quisiera leerla.
3: Amén.
5: Dice así en el nombre del Señor Jesucristo.
3: Amén.
5: A ver, perdón, la, la cita... No, no, la tengo aquí. Hecho 10... 26. Sí. 26. No, la, la perdí, la perdí la cita, perdón. Eh, bueno, en la cita habla con respecto al tema de... de que... Eh, si tú creíste este mensaje... el pastor lo tocó, si tú creíste este mensaje... Y haces el mal en forma voluntaria, dice la Biblia voluntariamente, eres parte de los enemigos. Dice así la Biblia. Entonces, como mensaje que yo podría darle a la gente que nos escucha, a los hermanos que nos escuchan, es que uno de los virus grandes de esta edad en los cuales el diablo nos tiene engañados, es que porque, que porque creemos este mensaje y somos bautizados no lo es todo uno de los virus más grandes y que el pastor hizo mención en, el, en la predicación hoy en día en una forma como se podría decir, tomó un, un tiempo extendido con respecto a eso, el tema de congregarse él tocó ese tema, no sé si ustedes se recuerdan así es, así es. él dijo sobre el no congregarse es algo de lo cual ahí tomó esa cita que lamentablemente la perdí la tenía notada, pero no es eh, donde él dice eso que la gente al no estar congregándose y haber, habiéndose bautizado y creyendo este mensaje, están fuera. Y ese caballo, del cual nombra en Apocalipsis, es el caballo que está trayendo muerte espiritual. Así es. Porque la gente está siendo engañada. Nosotros jóvenes estamos siendo engañados. Ahora respondo a lo que dices tú, Roberto: que los jóvenes estamos siendo engañados porque creemos que al venir a la iglesia y decir, no, yo creo este mensaje, estamos bien. Pero no es la verdad. Este caballo está matando nuestra vida espiritual y nosotros pensamos que estamos bien estamos es. mal y tenemos que examinar realmente si estamos viniendo a la iglesia a edificar nuestra vida o simplemente venimos a calentar una silla ¿se fijan? Así entonces es. si pudieran en algún momento encontrar la cita y ustedes pudieran darle en algún, en, algún otro, en algún otro servicio sería lo ideal porque ahí dice eso dice eso claramente
2: y es uno de los virus terribles que hay hoy en día Claro, él cae allí con la mentira, él nos miente a nosotros, oye, está bien, no hay necesidad Correcto. de esto, bien con solamente el domingo, te conviertes en un dominguero, basta con solamente eso, pero no, luego llegamos nosotros allí con síntomas, Así es. con esos síntomas que vienen a través de ese virus, pero en el Apocalipsis 3, 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, Así es. y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir que este, este caballo, caballo amarillo, le está mostrando a usted hermanos y hermanas que nos, que nos escucha en este momento. Él le muestra de que sus pasos están bien. Pero no es así, lo, lo está debilitando, lo está enfermando con todas las atracciones, con la política, con la cultura, con la música, con la, la misma religión. Está enfermando a, su, a, su, a sus creyentes, pero esto es parte, esto es parte de la profecía.
5: Así es. Pero
2: el hermano Pedro culminó con, eh, con un valioso versículo bíblico de Juan 14, 12, y dice, De cierto, de cierto os digo, creo que el profeta decía, ciertamente, ciertamente os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Correcto. El que en mí cree. Disculpa, eh,
5: la, la cita la encontré. Eh, ah, no era hecho, era, era Hebreos. hebreos. Uh -huh. Así que per perdón a los hermanos que nos escuchan. Así dice la, la cita, en Hebreos 10.26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pongan mucha atención a los hermanos que nos están escuchando. Porque si pecáramos voluntariamente de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso es lo que está haciendo este caballo, este jinete, es. que sale en Apocalipsis 6-7, que es el que está matando, está matando, literalmente, Así. está matando niños. Sí. Ancianos, mujeres, hombres Diariamente En lo natural Y está matando a creyentes sí. Sí. En lo espiritual Ese es un mensaje potente Porque hay un lema de nosotros Que dice No dejando de congregarse Así es. Como algunos tienen por costumbre Hermanos, no dejen de congregarse Asistan con sus pastores Pero no solo asistan Crean este mensaje eh, conságrense, no se desconecten, porque hoy en día la muerte espiritual está como se podría decir, al salir de tu casa, sí. hoy mismo en tu casa esa muerte espiritual está.
2: Así es. Y bueno, observamos que este mundo lleno, hablando de los virus, virus este. De ya de.. de, de digamos de sanidad por ejemplo la influenza que ha sido sí. también desatada virus, últimamente claro. eh, la influenza de chinkunguya el, el zika Correcto. son virus, virus que bueno por ejemplo el zika y el chingungunya muchos pastores lo decían que era como algo maligno sí. y que era prácticamente el mismo diablo porque como que acababa y derrotaba por completo al hombre cuando tenía ese virus sí. y así exactamente está la, la vida de, del hombre ahora en esta edad tan perversa que está totalmente doblada, Correcto. está inclinada a este mundo de tanta maldad, pero hay un versículo que ya lo hemos leído, que el que mí cree, las sí. obras que yo hago, y bueno, eso es eh, como que ese bálsamo que nos da nosotros a través de su palabra de que tenemos promesas en esta mañana, y recuerde muy bien, y lo hemos dado siempre en este, en este espacio radial, que el señor, el mismo rey, está viniendo. Sí. Solo debemos nosotros aparejarnos, debemos estar preparados para la gran venida porque uno sabe si el momento sea ahora. ¿Estamos preparados? Y, es la pregunta. Entonces, sí. debemos estar como que vacunados Claro, exacto. ante ese virus. Sí. Sí. La palabra, como decía.
3: Ante la mención que hace esto, mi hermano Daniel, tu realidad, tu país, ¿cierto? La última, hablamos de los últimos cinco años. Acá en Chile, eh, por 50 años estuve erradicada. Tos virus fuertes que fueron muy potentes, la tos compulsiva y otra grande que fue la tuberculosis. Estuvieron en línea con los tratamientos y todo, pero recrudecieron de repente. La gente volvió a enfermar de eso. Comenzaron campañas de control. Entonces, claro, cada ámbito, cada área en su trabajo, los gobiernos tratando de controlar para que esto no termine en una mortandad grande. Les quiero compartir una escritura que hace mucho sentido a lo que ustedes citaban. Está en Ezequiel 9, 9 versículo 2. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, mirá hacia el norte. Y cada uno tenía en su mano su instrumento para destruir. Correcto. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce entonces podemos entender que esto alma que nos escucha radiovidente esto está comenzando entonces ah, sí. la única zona de seguridad que nos liberará de todos estos virus que nuestro profeta en el mensaje se los recomiendo la invasión de los Estados Unidos él dice mi país mi nación Hemos invadido todo, toda Europa, toda América Latina, con nuestra cultura, nuestra influencia, nuestras comidas, nuestras modas, todo. Y él con vergüenza lo decía, pero tenemos una zona de seguridad y esa se llama Jesucristo.
2: Amén, sin duda ¿Ah? alguna.
3: Así es que estemos atentos en este momento.
2: De... Para, bueno, atento a esa voz, porque... Aún sigue sonando la séptima trompeta Amén. Correcto. Y bueno, estamos llegando al final de, de nuestro programa en la hora de la tarde Ya cuando son las 9 nueve, nueve y 6 minutos de la noche Y bueno, ya este, Damos por finalizado, pero antes hermano Esteban, dele un saludo Y un mensaje a todos los que nos escuchan y están con nosotros en este momento sí. Bueno, nuevamente eh,
5: Solo podría sí. decirle a los hermanos Que nos están viendo que como decía nuestro hermano Daniel, sigue sonando esa séptima trompeta y no porque este ángel de la muerte, este caballo esté pasando por en medio de su pueblo, por en medio de este mundo, aún hay tiempo para el que quiera volver y regresar. Amén. Hay tiempo. Aún estamos aquí y Dios no se va a ir sin que entre el último por esa puerta. Amén. Así es. Solo puedo decirles que se mantengan creyendo este mensaje, manténganse amando este mensaje y creyendo en el profeta que Dios envió en este día en el cual muchos han rechazado Pero nosotros que estamos aquí No lo hemos rechazado y amamos su palabra Ese sería
2: mi mensaje Que el Señor Jesucristo les bendiga Amén, muchas gracias hermano Esteban Por estar con nosotros acá en esta oportunidad Muchas bueno, gracias queremos... a ustedes por invitarme Así es, Mucho... hermano Roberto, ¿con qué finalizamos?
3: Bu ya ¿Qué cita eh, tenemos eh, allí? Sí, tenemos una rápida eh, Esto es Perdón no tenía aquí, no, no, Perdón
2: bueno, mientras tanto, recuerden que también eh, tuvimos acá en el, en el servicio de la mañana, la presentación de, de, ¿de quién? De Estras, Eliu, Eliu sí. de la familia Gutiérrez Pastene. Pastene sí. Así que fue de gran bendición este, la presentación, y luego ofrecieron este, un especial de Solo tu gracia me ha sostenido. sin duda alguna Tremenda alabanza. A todos nosotros nos sostiene solamente Correcto. su gracia.
3: Bueno, y es que esta escritura, Radio Vidente, para que mediten ella, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía Amén Y guardan las cosas que en ellas escritas Porque el tiempo está cerca
2: Amén Así es Bueno, ya llegamos al final de la programación Y recuerden que esta programación de En la hora de la tarde Viene dada a través de Radio Obra Misionera Quien estuvo con ustedes Bueno, este panel estuvo muy nutrido en esta tarde El hermano Roberto Martínez Pedro, Pedro Palma sí, Pedro. El hermano David Escobar, Escobar ¿no? nuestro hermano Esteban Salazar y bueno, su servidor Daniel Vargas, también el equipo técnico, el hermano Rolando, Orlando, Orlando Duarte. Rol Orlando, sí, ah, Orlando Duarte, okay, Orlando Duarte el hermano Alexander, eh, Benjamín. Benjamín, bueno, nuestro amigo y hermano también Moisés Gutiérrez, que bueno, siempre estando allí con nosotros, bajo la dirección de nuestro hermano Pedro Peralta Duarte. Así que Aquí. lo dejamos con, está sonando la séptima trompeta. Oye, me gusta mucho eso porque eso es de Venezuela. <risas> ¿Sí? A prepararnos como, como pueblo, pueblo de Dios. Dios. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en, en la gran tribulación. tribulación. Así Correcto. que no te enfermes con estos virus, hermanos. Amén. Dios te bendiga. Y la
6: séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel. Si tú lo dudas no eres recibido, tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, el que de Dios oye la voz de Dios, tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, el que de Dios oye la voz de Dios. Sigue sonando la próxima trompeta a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que ya ha dicho el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres recibido. Porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice: el que es de Dios que la voz de Dios tú bien lo sabes que la vida nos dice el que de todos le la voz de Dios y que estos santos la técnica y a prepararnos como el si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel te quedará en la tribulación. si tú lo dudas no eres recibido. Porque rechazan la voz del Salvador, tú bien lo no sabes que la Biblia lo dice. El que es de Dios, Amén. 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 oye la voz de Dios, sigue sonando la décima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú lo que te ha dicho el ángel. El que te dio, oye la voz de Dios, tú bien lo sabes que la vida nos dice, y escuchabas
0: En la Hora de la Tarde Por Radio Obra
4: Misionera